0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá no ar mais uma vez seu Papo Direto comigo, professor Guilherme Ferreira. E aí, pessoal, como vamos? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos abordar uma decisão no Supremo Tribunal Federal que impede os municípios de, os municípios de legislarem sobre a ideologia de gênero na educação municipal. Inclusive, teremos hoje uma convidada, a advogada Caroline Carvalhais. Pessoal, antes de tudo, peço novamente, lembro vocês, é, uma ajuda que não envolve dinheiro, que é divulgar o podcast aos amigos, aqueles que vocês saibam que escutam um o podcast, que possam ter interesse no assunto e nos assuntos que eu abordo aqui. Comenta lá no Instagram, arroba guilhermeferreira.prof, é, mandem sugestões, é, inscrevam aí nos canais, seja no podcast, Castbox, Teaser, Apple Podcast. Eu também tenho feito alguns vídeos para aqueles que escrevem artigos, monografias. Está lá no YouTube, prof também. Então aí, compartilhe com o pessoal que vocês me ajudam pra caramba. Pessoal, hoje é dia 7 de maio de 2020. Faz 75 anos que a Alemanha nazista assinou o termo de rendição na condição ali é, do, aos aliados, que levou ao fim da Segunda Guerra Mundial e também nós temos 10 anos que a Science publicou o genoma do Neandertal e identificou ali que nós tínhamos cruzamento entre as duas espécies, aí, o Homo sapiens e o de Neandertal. Bem interessante, né? Mas então, bora lá gravar essa entrevista? Como eu estou dizendo com vocês, estou aqui agora com a Caroline Carvalhais. A Caroline, eu tenho visto muito as atividades dela no Instagram, ela tem mandado muito bem com diversas questões, mas eu vou pedir ela para se apresentar. Carol, presente aí, explique o pessoal, quem é você?
1: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Caroline Carvalhais, sou advogada especializada em Direito das Mulheres e eu trabalho hoje principalmente com a área aí de Direito Penal e Direito de Família. Né, com as questões jurídicas aí relacionadas à mulher. Eu tenho uma, uma conta no Instagram que eu compartilho, né, uma série de direitos da mulher, uma série de dicas aí de uma maneira descomplicada e simplificada.
0: Isso mesmo. Como a Carol acabou de dizer aí, o Instagram dela tem informações muito, muito úteis. E foi exatamente isso que me chamou a atenção pelo lado positivo. Como eu até... Apresentei o projeto aqui do podcast para você, né, Carol? O meu objetivo aqui é tentar desmistificar o direito, trazer ele com uma linguagem um pouco mais simples para diversas pessoas. Afinal, o direito impacta a vida de todo mundo. Então, quanto mais pessoas compreenderem seus direitos, melhores. E aí, pessoal, eu já vou falar para vocês. Sigam aí no Instagram dela, arroba de advogado. É, inclusive eu vou contar para vocês que eu achei muito legal, eu acho que eu contei mais ou menos para Carol rapidamente, eu tenho uma aluna, a Monique, que é uma aluna sempre muito engajada em questão de feminismo, é, da questão do negro, e, e ela compartilhou um vídeo da Carol que eu achei super massa, eu achei muito legal, porque eu dou aula em Vespasiano, não é tão longe mas já são outras pessoas em convívio. Então, o vídeo da Carol chegou lá em Vespasiano, numa aluna que tem essa identificação da causa da mulher. Eu achei muito legal. E, e aí, eu te dou os parabéns, Carol. Esse trabalho é muito, muito, muito importante. É, a gente estava conversando antes de começar a entrevista aí da sua atuação com as mulheres, então já vou, até oficialmente aqui de maneira aberta para o público, falar que eu já estou te convidando e assim que você puder, a gente deve fazer um programa sobre isso aí, sobre a violência contra a mulher. Seja bem-vinda e muito obrigada por estar aqui com a gente.
1: É só agradecer, né? Agradecer aí pelos elogios, realmente. O feminismo é algo muito importante, né? É muito bom ver as pessoas falando sobre isso, ver as pessoas se interessando e agradecer pela oportunidade de estar aqui, aceitar o convite, né? Para uma próxima, sempre aí estarei à disposição para contribuir aí no seu podcast, professor.
0: Então já está aqui a, a nossa parceria para poder levar essas informações para as pessoas. Então, bora lá! Hoje é, foi também, graças a, ao seu Instagram, mais um agradecimento aqui. Que eu fiquei ciente, no meio de tudo que está acontecendo, de pandemia, de crise política que nós vivemos, de instituições e dos poderes, você compartilhou uma notícia sobre a decisão da ADPF 457 no Supremo Tribunal Federal, que falava algo ali sobre a ideologia de gênero. É, eu fiquei assim, achei muito legal exatamente porque eu não sabia e queria saber um pouco mais. Aí eu vi o seu vídeo, aprendi um pouco mais, então explica pessoal, o que era essa DPF, o que foi julgado ali, por favor?
1: Essa DPF, ela foi uma, uma ação proposta no Supremo para declarar a inconstitucionalidade de uma lei municipal que proibia conteúdos, né, é, livros e qualquer tipo de estudo relacionado a questões de gênero em escolas municipais. Essa lei ela já estava em vigor em um município de Goiás, um município que chama Novo Gama, e essa é uma lei de 2015. Quando essa ação foi proposta, é, rapidamente o ministro Alexandre de Moraes deferiu uma liminar e a lei teve a vigência dela suspensa. E agora, recentemente, né, no, no início de abril, muito, acho que final de abril, ela foi julgada né, definitivamente e realmente a lei foi declarada inconstitucional e a lei não está não mais em vigor. E por que, que o STF declarou essa lei inconstitucional? O principal argumento, né, apesar do acordo ainda não ter sido publicado, a gente ainda não conseguia analisar todos os argumentos que foram apresentados, o principal argumento foi que é, não é competência né, do município legislar sobre é, escolas e sobre a educação que está vinculada à União, que está vinculada aí ao Plano Nacional de Educação e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, foi uma questão, principalmente, de competência. Mas, além disso, o Supremo se posicionou acerca da inconscionalidade em relação à liberdade de ensinar, à liberdade de aprender, em relação à liberdade de concepções pedagógicas, porque o termo ideologia de gênero, ele vem sendo usado de maneira pejorativa. Então, o próprio Supremo reconheceu que, de plano, não é possível uma lei proibir né, qualquer, qualquer debate, qualquer ensino em relação a essa temática em uma escola municipal.
0: Entendi. Então, assim, é, só, só na sua fala aqui já me remete dois ganchos. Vamos fazer um primeiro, que é um pouco mais didático. Só para o pessoal é, que não é do direito, quando fala de competência para legislar, né, a Constituição estabelece ali o que, que o município pode criar de leis, o que, que os estados, o que, que a União, às vezes dá até um conflito, como foi o caso, e o Supremo Tribunal falou assim, opa, peraí, que essa matéria aí o município não pode legislar. Mas você acha que hoje, inclusive considerando que nós temos um governo que defende umas pautas mais conservadoras religiosas, se a União legislar sobre isso, acha que a tendência do STF é intervir ou não? E a União poderia no caso, proibir esse tipo de ensino nas escolas?
1: Olha, é muito difícil né, é, prever o que o Supremo poderia pensar até porque o nosso Supremo ele é muito político e a gente sabe que a nossa política e ela é bem volátil pelo menos, ela está né, bem polarizada e bem volátil nos últimos anos mas eu imagino né, pelo que eu tenho visto das decisões do Supremo, que ele iria intervir sim, porque fere um princípio, princípio constitucional né, da liberdade de educação, que está ali no artigo 206 da Constituição, nos incisos 2 e 3, que é tanto a liberdade de ensinar, de aprender e de se expressar em sala de aula, quanto a liberdade de concepções pedagógicas né, e toda essa educação de qualidade que a Constituição prevê e garante. Então, eu entendo que o, que o Supremo se posicionaria sim e iria intervir, porque mesmo sendo competência da União, a União não poderia proibir uma concepção pedagógica em sala de aula, né, em razão aí da Constituição garantir uma educação livre.
0: Isso que, que é muito importante, né às vezes a gente ouve, no meio dessas crises extremas de política no país, é, ah, a questão sobre o... Da, da, da ideologia de ensino gente, a escola sem partido é, que isso vem muito e, e eu como, como eu estou dentro da sala de aula eu tento falar mais para os alunos nenhum professor é neutro, todo professor tem suas posições e suas crenças o legal é que dentro da sala de aula as coisas possam ser democráticas, então o um aluno que diverge do professor, que ele possa falar, que aquele conteúdo possa ser expressado e até mesmo que o professor possa trazer mais argumentações. Então, nesse sentido, é, a gente espera né, que se porventura o STF for julgar alguma coisa assim no âmbito da União, algum momento, que ele realmente possa garantir essa, essa liberdade. Carol, deixa eu te falar outra coisa. Eu mesmo sou uma pessoa que tem muita dificuldade, às vezes, de rapidamente pensar o que é isso de ideologia de gênero? Falo ideologia de gênero, eu nem sei assim. Ideologia de gênero, eu sou contra ou eu sou a favor? Eu nem sei. Eu tenho que pensar o que é o caso, propriamente dito. O termo me traz, às vezes, alguma confusão. Você consegue explicar para a gente aqui o que, que significa esse termo?
1: Claro. Esse termo, ele é um termo bem complexo. Então, eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples, mas ele não é um termo muito fácil. A palavra ideologia, quando você desmembra ideologia de gênero, a palavra ideologia, ela carrega por trás a ideia de doutrinação. Então, sempre que a gente fala de uma ideologia, a gente não está falando de um, de um simples conjunto de ideias, a gente está falando de um conjunto de ideias organizadas com a intenção de convencimento e de doutrinação. Por isso que os estudiosos e os teóricos de gênero não, né, não admitem, né, não aceitam esse termo ideologia de gênero. Porque seria dizer que as pessoas que estudam gênero, elas têm a intenção de convencer e de doutrinar outras pessoas. E não é bem isso que, né, que os teóricos e que os estudiosos de gênero fazem. Então, um exemplo de ideologia, a gente tem a ideologia nazista, a ideologia comunista, que são ideias organizadas realmente para convencer e para influenciar um comportamento social. O termo ideologia de gênero, ele foi, ele, desde o início, né, quando ele foi criado e usado no Brasil, ele foi usado de maneira pejorativa para realmente dizer que falar e estudar gênero é doutrinar as pessoas de que meninos não são meninos e meninas não são meninas. Então, de uma maneira bem simples, né, é, o termo ideologia de gênero ele teve essa, essa conotação. Ele começou a ser usado politicamente no Brasil, ele surgiu aí no início dos anos 2000, exatamente com essa ideia de é, coibir qualquer tipo de liberdade em relação ao gênero. Enquanto as pessoas que estudam gênero dizem exatamente o contrário, que estudar gênero é entender que ser homem e ser mulher na nossa sociedade é diferente de nascer com órgão genital feminino ou nascer com órgão genital masculino. Que ser homem ou ser mulher tem né, é, essas características biológicas, por si só elas não são capazes de determinar as diferenças sociais que os homens e as mulheres desempenham na sociedade hoje. Então nós precisamos analisar que ser homem e ser mulher tem uma estrutura social por trás e isso gera uma série de desigualdades, que é o que as questões de gênero tentam combater o tempo todo. né? Por que, que as mulheres são vistas como frágeis, são vistas como submissas, são vistas como mais propensas a desempenhar papéis X ou Y na sociedade e os homens são vistos de outra forma. Então as questões de gênero, o estudo de gênero, ele passa por aí, por estudar, né, analisar sociologicamente por que uma mulher tem determinadas características, por que um homem tem determinadas características e se isso está ou não relacionado única e exclusivamente com a biologia. E né, a ideologia de gênero, as questões de gênero, né, dizendo de uma maneira mais correta, dizem que não, que a estrutura biológica por si só não é capaz de justificar a desigualdade de gênero, né? a desigualdade entre homens e mulheres. E aí o estudo passa por N fatores, passa por questão de é, funções na sociedade, trabalho, características comportamentais a questão da liberdade sexual, a questão de orientação sexual. Então, enquanto as pessoas que usam o termo ideologia de gênero falam né, que esses estudiosos simplesmente querem é, a autonomia do, dos gays, a autonomia da, da, da homossexualidade, as pessoas que realmente estudam gênero dizem que é completamente o contrário. A sexualidade ela é um dos pontos da ideologia, né, das questões de gênero. Mas tem outro, many outros pontos, né, desigualdade salarial violência doméstica, trabalho doméstico não remunerado ser voltado para as mulheres, né? tudo isso está dentro.
0: Como você até estava mencionando antes que eu, que eu falei já né, sobre essa, essa atuação sua, eu imagino que inclusive discutir é, o gênero, ou seja, né, essa construção das identidades do masculino e do feminino desde novo, talvez possa ser até um caminho da educação para evitar a violência doméstica, né, assim, a, essa ideia de que o homem agride a mulher de uma forma, eu nem sei explicar isso, né, como se ele tivesse um direito de agredir a mulher, sei lá qual é o termo que poderia usar aqui, mas talvez discutir isso nas escolas já fosse um, um remédio preventivo, né?
1: Olha, isso, na minha opinião, né, é o, o principal caminho aí pra gente combater, porque a violência doméstica, diferente de outros crimes, ela não acontece na rua, ela acontece dentro de casa. Então, assim, é muito difícil você fazer políticas públicas efetivas pra você combater isso. Né? O roubo, ok. Você coloca um policial ali, o policial pode coibir o roubo. E a violência doméstica? Você vai colocar um policial dentro de cada casa? Não vai. Então, assim, a educação, né, na minha opinião e na opinião de várias teóricas feministas, realmente é o caminho. E não é só teóricas feministas que falam isso. A ONU fala isso. Tem uma série de, direi de tratados de direitos, de direitos humanos que o Brasil é signatário, inclusive, que falam isso. Inclusive, né, o Brasil se obrigou quando ele assinou algum desses tratados a implantar essas medidas nas escolas. Então, assim, hoje a gente está discutindo se é possível implantar medidas contrárias, né? E eu ainda digo além, eu digo que é obrigação, que é dever do Estado implantar medidas para que essas questões sejam discutidas nas escolas. Isso inclusive tem na lei Maria da Penha, né? Isso já foi trazido inclusive para o direito interno.
0: Entende? Vamos supor, eu espero que não, eu espero que não, mas vamos supor que dentro dos meus ouvintes tem pessoas que têm algum preconceito, seja ele até sem maldade, porque as pessoas têm seus valores, suas religiões, suas crenças, tem o contexto que elas são criadas, mas de uma forma assim, até simples e rápida, se você pudesse falar com essa pessoa assim: olha, é importante que a gente é, estude o gênero e que essa ideia de proibir é errado, como você falaria para essa pessoa que nos? Que nos que está nos ouvindo.
1: Eu falaria para essa pessoa o seguinte, você acha que é justo, você acha que é certo a violência contra a mulher, a violência contra um, um, um homossexual? Provavelmente a pessoa vai responder que não. E nesse momento eu falaria, então por que não ensinar para as pessoas que é errado? Porque estudar questões de gênero nada mais é do que ensinar que a intolerância e que a violência é algo errado e não tem sentido na sociedade. Então assim, ao invés de voltar, né, de, de frisar a questão da homossexualidade e a questão de valores que são muito importantes para a nossa sociedade em termos de cultura, né, que é a questão realmente de meninas são meninas e meninos são meninas, eu diria para essa pessoa pra que estudar gênero né? é importante para coibir a violência, para lutar contra uma série de injustiças que eu tenho certeza que mesmo pessoas preconceituosas conseguem reconhecer que são injustiças.
0: Show de bola! Fica essa mensagem para o pessoal. Nós já estamos dando aqui mais ou menos 15 minutos de conversa, Carol. Eu tento estabelecer uns 20 do episódio inteiro. Então, assim, vamos de, indo para o final. Eu tenho aqui agora, quando eu, inclusive, né? nós estamos aprendendo aqui agora a gravar de maneira virtual, sem o contato, em virtude do coronavírus. Primeira vez. Carol foi muito paciente aí com as tecnologias, com as soluções que eu trouxe. Mas, Carol. Existe aqui um quadro que eu, quando eu chamo os convidados, eu peço uma dica. Pode ser cultural, pode ser, sei lá, o contexto que nós estamos vivendo. Eu geralmente tenho dito aí sobre séries, filmes. Traz uma dica aí para o pessoal de alguma coisa que você queira compartilhar com eles.
1: Olha, tem um filme que eu vou indicar que chama Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Ele é um filme nacional e ele é muito interessante. Ele fala um pouquinho dessa questão de gênero nas escolas, fala um pouquinho dessa questão de... Né, de identidade de gênero aí na adolescência. E é um filme muito interessante. Assim, é um filme, o protagonista ele é cego, então essa questão da descoberta né, da, da identidade dele tem a questão da deficiência. Então é um filme que faz pensar. Eu recomendo bastante.
0: Não conheço, vou anotar aqui para assistir. Eu tinha anotado para poder indicar O Milagre da celas 7, do, do Netflix, aí, um filme que está bombando. É um filme que eu acho que fala um pouco sobre como que é, um sistema autoritário é perigoso, como a pena de morte, ela, às vezes, também pode vir a ser perigosa e etc. Durante a conversa, eu acabei que lembrei de um documentário que também assisti no Netflix, que chama The Mask e o Living, que é a máscara que a gente vive. Que Ele fala sobre gênero, né, só que ele fala sobre a identidade hétero-masculina. E, e esse documentário coloca um pouco disso, como ser homem não é ser macho biologicamente, né? É meio que ser o contrário daquilo que desenharam que é ser mulher. E como isso traz diversas características negativas nos homens, como a agressividade, como a, a, a dificuldade de expressar sentimentos, de colocar para fora, e como tudo isso traz problemas de sociedade. Acho que de acordo com o que a gente conversou aqui, que você nos ensinou, é, esse, esse documentário Vale muito a pena. Mas então é isso, Carol. Nós temos aqui um episódio. Achei bem legal as coisas que você falou. Tinha coisas que, de fato, eu nunca tinha parado para ouvir e saber. Como eu disse, não é um tema que eu peguei para estudar até hoje. Agradecer a sua disponibilidade. Parabenizar o que você tem divulgado no Instagram. Tem sido de qualidade muito boa. Então, pessoal, sigam lá. Caroline com é, e agradecer, muitíssimo obrigado.
1: Guilherme, mais uma vez eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, né? Parabéns aí pelo seu podcast, você tá produzindo aí um conteúdo muito bacana e levando informação para as pessoas, isso é muito legal. E eu fico muito feliz né, em poder contribuir com um tema tão importante né, e tão cheio de tabu aí dentro da nossa sociedade. Da mesma forma que você nunca parou pra pensar, eu imagino que muitas pessoas nunca pararam pra pensar e eu espero que esse episódio aí faça essas pessoas pensarem um pouquinho sobre isso.
0: Com certeza fará. Então ficamos aqui, pessoal. Obrigado, sigam aí o canal, dê o um joinha se você gostou e até mais. Tchau, tchau.